0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier.
1: L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres. Apple abat ses cartes dans le métavers avec un casque de réalité mixte haut de gamme. L'hôtelier Accor, face à la pénurie de main-d'oeuvre, tente le recrutement sans CV. Et puis le patron de la FNAIM avec nous en studio pour un coup de gueule après le plan logement du gouvernement. Tout un secteur est méprisé, dit-il.
2: Radio Classique. Today, announce new AR with product.
1: Voici l'Apple Vision Pro, le premier produit Apple que vous ne regardez pas, mais à travers lequel vous regardez et vous contrôlez Vision Pro par les outils les plus naturels et intuitifs, vos yeux, vos mains, votre voix. Avec Vision Pro, vous n'êtes plus limité par l'écran. Vous avez reconnu la voix et l'emphase habituelle de Tim Cook quand il s'agit de parler de ses produits. Apple rejoint donc la bataille des casques de réalité mix avec ce joujou à 3500 dollars, censé faire encore mieux que si on combinait un téléviseur dernier cri, des enceintes performantes, un ordinateur puissant et une caméra sophistiquée. Bonjour Lucas Perrodin. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le fondateur de Moola Digital. Est-ce que vous avez été convaincu par cette présentation d'Apple hier soir
2: Mon sentiment général (rire) c'est que j'ai été euh, légèrement déçu. Alors c'est un grand événement dans la tech euh, et Apple a sorti euh, les, les spécifications les plus poussées euh, dans tous les domaines sur le casque. Donc, moi, bon, je peux rappeler que j'ai travaillé chez euh, Meta pendant 4 ans. Et Meta, à... donc c'est le groupe
1: Facebook qui lui-même est très avancé sur les casques euh, Oculus, euh, voilà, Quest voilà. De, de réalité euh, virtuelle ou mixte.
2: Et j'étais euh, responsable pour l'Europe de, de tout le business euh, Reality Labs. Mmh. Et donc, euh, donc, donc là, il y a pas Apple de... frappe fort sur les caractéristiques techniques. Alors, Il frappe fort sur les caractéristiques techniques, mais il n'y a pas de rupture technologique. C'est ça qui m'a un peu déçu, c'est-à-dire que toutes les contraintes déjà existantes, c'est-à-dire le poids, l'encombrement, la chaleur dans le casque, etc., tout ça n'a pas été résolu. Ils utilisent des, des composants qui existent dans le monde. Simplement, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris le meilleur de tous les composants. Ils ont rajouté une couche euh,
1: utilisateur très
2: intéressante. Mmh.
1: Mais Et c'est un petit peu c'est... ce qu'ils font euh, c- ouais. ces dernières années. Ils n'ont plus forcément inventé quelque chose de nouveau depuis l'iPhone. Finalement, ils font euh, la meilleure montre connectée du marché, euh, les meilleures tablettes, éventuellement les meilleurs ordinateurs, mais rien de nouveau à chaque fois. C'est pas eux qui créent l'innovation.
2: Alors même l'iPhone, ça n'était pas une invention, mais c'était euh, on va dire la, la meilleure version des techniques existante, C'est un peu ce qui est le casque aujourd'hui. Euh, ils sortent un peu de leur zone de confort, hein, parce que oui. euh, l'iPhone, c'était en 2007. Ils ont mis une montre sur le marché, une montre connectée qui était bien, mais pas révolutionnaire en 2015. Oui. Et puis, la dernière innovation, c'était les Airpods. Donc là, on est vraiment euh, dans Apple qui sort de sa zone de confort. Ce qu'on a vu hier soir, c'est aussi... Euh, un nombre, pas un grand nombre de cas d'usage convaincants, donc euh, ils ont demandé aux développeurs de travailler dessus pour rendre le casque plus utile et plus présent dans la vie des utilisateurs, et euh, ça c'est un peu inhabituel de la part d'Apple, qui d'habitude est relativement arrogant et puis vient avec ce qu'on appelle la killer app. C'est-à-dire l'utilisation fondamentale qui fait qu'on aura des centaines de millions d'utilisateurs oui. très vite. Là, on en L'application
1: pas là. qui fait qu'on comprend à quoi ça sert. C'est ça, quand même, la grande question aujourd'hui autour du métavers, d'une part, donc cet univers virtuel, et d'autre part, ces casques de réalité virtuelle, mixte, augmentée, comme on veut. C'est qu'on ne sait pas forcément à quoi ça va servir, à part regarder des films en étant vraiment immergé dans l'action ou jouer à des jeux vidéo de la même façon.
2: Alors, la vision de, d'Apple, d'ailleurs, ça s'appelle Vision Pro et oui. Vision OS, et il ne parle pas de casque, mais il parle de d'ordinateur, et celle de Mark Zuckerberg également, que moi j'ai bien fréquenté aussi, c'est de remplacer les usages informatiques qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire le PC, le téléphone et éventuellement la télévision. Donc c'est de remplacer tous les écrans. Alors il se trouve que dans la version courante ce sera un, un appareil complémentaire et pas un appareil qui remplacera mais euh, l'objectif de toutes les sociétés euh, Gafa aujourd'hui, y compris Google qui travaille dessus aussi, c'est de remplacer euh, tous les écrans mmh. que nous possédons aujourd'hui.
1: Alors pour le décrire, nos auditeurs, ce casque, c'est donc quelque chose qui se met devant les yeux, avec à l'intérieur des écrans. Mais en même temps, ces écrans, ils sont euh, semi-transparents, c'est-à-dire qu'on voit aussi à travers.
2: Alors ils sont pas transparents. Il y a un écran à l'extérieur du casque <rire> qui très spécial. Euh, euh, retransmet euh, le visage de l'utilisateur. D'ailleurs, on peut penser qu'il y aura certainement des applications. Où ce qu'on verra, c'est euh, les yeux de votre avatar, par exemple.
1: D'accord, donc on aura des yeux de personnages, un euh, Stroumpf, euh, je ne sais quoi. Un oh, Shrek. Euh... Bah alors, <rire> ils ont
2: fait un partenariat avec Disney, d'ailleurs, donc je pense que les personnages de Disney ne vont pas tarder à arriver dans le casque.
1: Mais alors quand même, euh, je vous vois nous parler, vous avez mis un casque sur les oreilles, un casque radio classique. Il euh, y a un fil sur ce casque de, de réalité mixte d'Apple, il y a, y a un câble. On pourrait imaginer que ce serait sans fil, ce qui est plus ah. le design, qui est plus... Euh... Alors, Alors ça c'est, c'est un choix technologique, de
2: batterie, euh, hein. ouais c'est un choix technologique euh, très fort. Par exemple, euh, Facebook n'a pas fait ce ou Meta n'a pas fait ce choix-là en, en essayant d'avoir tout dans le casque, qui est une contrainte technique énorme. Et donc, euh, bah, ça nous prouve que le, ça n'est pas un, un, un appareil qui est mature, ça n'est pas prêt pour l'utilisation à grande ouais. échelle, parce que entre euh, le poids des caméras, les capteurs, les antennes, euh, la batterie, euh, tout, les processeurs, etc., il y a trop de poids, il y a trop d'encombrement. Il était impossible de tout mettre sur le casque lui-même. Hum. Donc on est vraiment au tout début d'une histoire. Et d'ailleurs, on ne sait pas si ça deviendra un appareil extrêmement grand public à l'avenir, ou si ça prend... euh 7 ans, 10 ouais. ans ou 15
1: ans. Oui, vous avez bien pointé du doigt les différentes limites, c'est-à-dire à la fois les contenus ou les usages, on ne sait pas exactement ce qu'on va en faire. Et puis, tout ce côté un petit peu lourd, c'est-à-dire que c'est c'est gros devant les yeux, il y a ce câble, il y a le poids de la batterie, C'est pas forcément esthétique. Souvent, les, les usagers disent, au bout de quelques heures ou voire quelques minutes seulement, j'ai mal à la tête. Alors, pas forcément pour celui-là, mais en tout cas pour les précédentes générations des, des autres constructeurs. À quel horizon, finalement, est-ce qu'on peut imaginer la vraie émergence de ces casques à vraiment un volume grand public, massif
2: C'est très difficile à dire parce que qu'ils se heurtent à un mur physique qui est euh, euh, la physique fondamentale des matériaux. Il y a des problèmes de, de rendu sur les écrans, il y a des problèmes de poids, il y a des problèmes de chaleur, il y a des problèmes d'ondes. En fait, tout ça, ce sont une somme de défis technologiques sur des technologies assez matures, hein. les antennes, les batteries, euh, les écrans et pour lesquelles chacune d'entre elles devrait avancer de manière significative. C'est mmh. pour ça qu'il faut tellement d'investissement. C'est pour ça qu'il euh, n'y a que euh, Meta et Apple qui puissent se permettre de financer pendant, moi, à, à mon avis, euh, 5-7 ans euh, minimum ah oui. avant qu'on ait une utilisation qui soit acceptable de l'ordre de plusieurs heures par jour. Oui. Aujourd'hui, c'est impossible. 45 minutes dans un casque de, de VR... C'est déjà très très bon
1: de réalité virtuelle. Merci beaucoup Lucas Perroda, en tout cas, fondateur Merci. de Moulad Digital, invité du journal de l'économie de Radio Classique en direct. Ce type de casque sera peut-être, sans doute, vite proposé par les compagnies aériennes à leurs passagers en business, en première classe, en lieu et place des écrans sur les sièges qui paraîtront minuscules. On parle du, du secteur de l'aérien ce matin car après la crise du Covid, le redressement est spectaculaire. Selon l'IATA, le lobby des compagnies aériennes, il y aura cette année 4,3 milliards de passagers dans le monde, quasiment au niveau de 2019, les détails de Didier Arino du cabinet ProTourisme.
3: Ce que l'on constate, c'est tout d'abord une énorme envie de voyager. En Amérique du Nord, nous avons même un trafic passager plus élevé qu'avant la pandémie, une croissance importante en Europe, et puis peu à peu, les zones qui avaient été les plus touchées, notamment la Chine. Cependant, ce que l'on constate aussi, c'est une évolution de la typologie des passagers, une progression considérable de la clientèle loisir, au détriment d'une clientèle à faire. Le développement des visioconférences, du télétravail impacte encore le transport sur l'ensemble des des continents. Il faut s'attendre en 2024 à ce qu'on retrouve les niveaux d'avant pandémie et peut-être même supérieurs.
1: Les besoins du monde du tourisme sont donc en train d'exploser. En main-d'oeuvre également, c'est une vraie pénurie. Alors dans l'hôtellerie, Accor s'essaie au recrutement sans CV. Il s'agit d'attirer plus de candidats en valorisant des compétences plus que des diplômes. Reportage de Zoé Palier.
0: La réception d'un grand hôtel parisien Transformé en salle d'attente Pour une centaine de candidats Aucun n'a apporté de CV Orland est étudiant en commerce Et cherche un contrat à temps partiel
3: D'autant plus que j'ai n'ai pas d'expérience Avoir un entretien physique Pour moi représente beaucoup plus de chances d'être embauché
0: Un entretien ou plutôt une mise en situation 10 minutes pour repérer des objets manquants Dans une chambre ou encore Mettre la table devant l'un des 40 recruteurs
3: Alors Vous allez avoir tous les couverts juste ici Avec tous les verres et comme ça, on voit un petit peu comment vous vous débrouillez.
0: Très bien, merci. Vous avez déjà porté un plateau dans votre vie Non, c'est la première fois. On a quatre verres à essayer de faire tenir. On va voir ce que ça donne. Au pire, je suis là pour apprendre aussi.
3: Même si il y a des gens qui ont peu d'expérience, déjà, on observe un peu le sens du détail, la rapidité dans un environnement qu'ils connaissent moins. Si
0: Sophia est embauchée, elle sera d'ailleurs formée sur le tas par des collègues plus expérimentés. Recruté devient urgent. Trois postes restent vacants au Mercure Montparnasse où travaille Frédéric. Là, sur dix personnes que j'ai vues, il y en a deux qui cherchent un CDI. Je ne sais pas si c'est... Personne vont venir si ça va se transformer Car un autre rendez-vous est ensuite programmé Pour fixer le salaire et éventuellement Signer un contrat Après dix journées de recrutement sans CV Le groupe Accord a réalisé Près de 200 embauches
1: Zoé Palier pour Radio Classique Encore des marques de l'habillement en difficulté Comptoir des Cotonniers et Princesse Tam Tam Vont fermer 55 boutiques et se séparer de 300 salariés Les enseignes du groupe japonais Fast Retailing qui possède aussi Uniqlo Souffrent des évolutions du marché Flink de son côté quitte le marché français La start-up de livraison ultra rapide de course laisse seul Guettir en France, lui-même aussi en difficulté. Une douzaine de ses acteurs s'étaient lancés à la sortie du premier confinement, mais la réglementation sur les entrepôts s'est durcie. On en parlait dès hier matin, la fragile Concorde qui s'était installée depuis six mois entre les acteurs du logement et de l'immobilier, entreprises, associations, promoteurs, s'est effondrée comme un château de cartes. Le Conseil National de la Refondation dédié au logement a donc été conclu par Elisabeth Borne et les mesures annoncées font quasiment scandale tant elles déçoivent. Bonjour Loïc Quentin. Bonjour François Giffrier. Vous êtes président de l'AFNAIM, la Fédération des Acteurs de l'Immobilier. Alors il n'y a pas de mesure magique, vous a dit la Première Ministre, au vu
3: des réactions depuis hier, visiblement vous, les acteurs du, du secteur, vous vous attendiez à une forme d'abonnement. À bras, à bras. Bah, grande déception, parce que sur les 700 propositions qui ont été mises par l'ensemble des acteurs, 19 propositions ont été retenues. Parmi celles-ci, aucune proposition qui émane du secteur privé. Et bien évidemment plutôt certaines d'entre elles vont à l'encontre de leur développement et même de l'intérêt général du marché et de la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Je pense que euh, le constat que nous faisons, c'est que c'est un, ce sont des propositions qui sont complètement décousues d'une analyse sur la période que nous avons traversée depuis 20-25 ans et le Conseil national de la refondation était justement l'occasion de changer et de donner un cap à une nouvelle politique, de refonder la politique du logement. Ce n'est pas le cas, on a affaire à des mesurettes, un rapiessage, un raccommodage mmh. avec des dispositifs déjà existants, et voire même qui sont mal orientés. Oui, on ne va pas rentrer dans
1: le détail, puisque c'est assez technique, mais effectivement, certaines choses, comme le préato zéro qui est prolongé, il est durci, le dispositif
3: Pinel, lui, va être supprimé. Qu'est-ce qui aurait été une mesure magique, ou une mesure massue euh, si vous voulez sur sur le prêt à taux zéro déjà l'analyse économique elle est pas fondée on veut mettre du prêt à taux zéro pour des ménages des primo accédants sur un marché du neuf dans des zones tendues il y a longtemps que les primo accédants n'achètent pas du neuf dans les dans, dans les grandes villes c'est déjà c'est impossible oui. c'est impossible il, il est trop cher donc déjà une erreur d'analyse en plus de ça on écarte les maisons individuelles du prêt à taux zéro c'est carrément c'est de l'anti maison individuelle euh, et on écarte aussi la rénovation de ces maisons alors qu'il y en a plein qui sont vides sur l'ensemble du territoire donc vous voyez l'orientation de la politique elle est décousue elle n'est pas fondée sur une véritable analyse économique. Ce qu'il aurait fallu faire, c'est euh, bien évidemment, euh, d'abord, premièrement, euh, éviter le coup de massue qu'on donne au secteur du neuf. Quand on enlève le Pinel on peut, on peut effectivement vouloir le retirer, mais à ce moment-là, on trouve un mécanisme de substitution. Mm. Le temps, effectivement, que ce secteur euh, s'accommode. Et surtout pas en période de hausse des taux. Là où les taux d'intérêt viennent complètement heurter la dynamique d'un marché, aujourd'hui, euh, les, les investisseurs boutent ce secteur parce que les taux d'intérêt excèdent le taux de rendement. L'immobilier neuf n'est plus intéressant. Okay. Mais il fallait trouver un substitut. Peut-être pour accompagner les excédents de la propriété. Alors moi, j'ai fait une proposition très simple euh, sur le, le, ce fameux Pinel. Euh, la période de transition, puisqu'il va en 2024, au moins que cette période, comme il était inscrit dans le loi de finances 2023, il pouvait l'être dans le loi de finances 2024. Oui. On pouvait très bien accompagner et offrir ce dispositif au primo-accédant. Ça aurait été un bon, une bonne mesure et un bon signal, et ça ne coûtait pas plus cher. Je rappelle quand même qu'Olivier Klein nous a rappelé hier. Le ministre du Logement. Le ministre du Logement, était que le secteur du logement. Était euh, rapporté 52 milliards d'euros à l'État. Oui. Hein Alors, dans le dispositif logement.
1: simplement, dernière chose, louis quentin comment est-ce que vous comprenez finalement ces arbitrages du gouvernement qui
3: semblent contre-productifs si je vous suis Alors, c'est, Vous faites les frais de la restriction budgétaire en cours De ah bah, toute façon, la restriction budgétaire, oui, dans tous les cas, euh, Bruno Le Maire a affiché, le quoi qu'il en coûte, c'est terminé, l'État-providence est terminé, l'argent public ne coulera plus à flot, on peut le comprendre, oui. mais on ne demande pas plus d'aide, on se demande simplement un constat réaliste pragmatique et non dogmatique. La seule bonne chose annoncée, c'est le fait de mettre fin aux 300 000 SDF qui sont dans la rue. C'était effectivement une promesse aussi, de beaucoup de candidats. On attend effectivement que ce devienne réalité. On a l'argent les 52 milliards pour les venir en aide. Ça, c'est une urgence sociale.
1: Merci beaucoup Loïc Quentin, votre coup de gueule ce matin. Le président de la FNAIM, invité en direct du journal de l'économie de Radio Classique. De l'argent public, il y en a quand il s'agit d'investir dans des usines. Ainsi, on savait que le projet porté par ST Microelectronics et Global Fundries à Kroll près de Grenoble serait richement doté, mais on a appris le chiffre hier. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. 2,9 milliards d'euros, c'est totalement historique. C'est dire l'enjeu stratégique que sont devenus les, les semi-conducteurs.
3: Ouais, 2,9 milliards d'euros, c'est plus de la moitié de l'enveloppe du plan France 2030 consacrée au secteur des semi-conducteurs. Depuis la le mi-avril, les autorités européennes ont assoupli leurs règles en matière de subventions publiques. Il s'agit de se donner les moyens d'atteindre un objectif ambitieux, l'Union européenne veut atteindre 20% de la production mondiale de semi-conducteurs en 2030, c'est-à-dire quadrupler sa production actuelle. À la demande de l'État ST Microelectronics et Clamal Foundries, propriétaires du site, s'engagent à consacrer jusqu'à 5% de leur production annuelle à des besoins souverains de sécurité nationale ou des besoins spécifiques aux TPE et aux PME. Cette future usine doit entraîner la création de 1000 emplois. En juillet dernier, lors de la présentation de ce projet. Bruno Le Maire avait indiqué qu'il s'agissait du plus grand investissement industriel des dernières décennies hors nucléaire. Eric moment en direct. Les marchés financiers, le
1: Dow Do-Jone, le Jones en léger recul, un demi cent. le Nasdaq stable, le K40-1%.